1: En nuestro estudio de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo 12 de este libro de Eclesiastés y nos regocijamos el día de hoy en este maravilloso libro que nos presenta un punto de vista pesimista en cuanto a la vida. Hemos visto que Salomón ha realizado un experimento en la vida probablemente el único hombre que ha vivido y que pudo realizar un experimento en todas estas áreas diferentes de la vida. Él trató de encontrar una solución y satisfacción a la vida aparte de Dios. La expresión clave que encontramos repetida una y otra vez en este libro es la de debajo del sol. Salomón trató de encontrar la solución en la naturaleza, lo que llamaríamos en el día de hoy las ciencias naturales. Hay gran cantidad de personas que piensan que, bueno, si uno regresa a la naturaleza, puede encontrar la solución a los problemas. Creemos que eso puede ser de ayuda. Y existe cierta inquietud en algunas personas del día de hoy que están tratando de salir de las ciudades y regresar al campo. En muchos países, el vivir en las grandes ciudades ya no es muy saludable en el presente. Así es que la gente está buscando salir de las ciudades y tratan de construirse una casita cerca del lago o de algún río... ...o en la montaña y escapar así a todo lo que les rodea. Bueno, amigo oyente, eso no resolvió el problema para Salomón... ...y tampoco lo resolverá para usted ni para mí. La gente de aquella época tenía sus problemas cuando vivía a lo largo de los ríos. No era una vida tan complicada como la del día de hoy... ...pero uno no puede encontrar la solución debajo del sol. Luego tenemos la sabiduría y la filosofía. Seguidamente hablaba del placer y del materialismo el vivir para el ahora, y luego el fatalismo. Uno no puede hacer nada en cuanto a ciertas cosas, así que las alusiones simplemente siguen adelante. Tenemos luego el egoísmo, es decir, el vivir para uno mismo. Más adelante trata de la religión, la religión que tiene mucho de ritual, pero ninguna realidad. Luego, las riquezas. Y por supuesto, en el día de hoy hay muchas personas que han hecho del dinero su Dios, Y eso es la idolatría moderna, la codicia, según se nos enseña en las Sagradas Escrituras. Luego tenemos la moralidad. Hemos estado observando esto recientemente en las últimas dos o tres ocasiones. Y entonces tenemos la buena vida, el andar por el centro del camino sin inclinarse ni a un lado ni a otro. Aquella persona que siempre quiere hacer el bien, un bienhechor. Amigo oyente, eso a veces nos hace vivir una vida muy desabrida. Pensamos que la rebelión que hemos tenido de los jóvenes ha sido producto de esto, más que de ninguna otra cosa. Los jóvenes pueden observar cómo el papá y la mamá están viviendo. Viven una vida en la cual no se quieren comprometer por nada ni con nada. No defienden a nadie y tratan de ser amables, buenos, tratan de hacer el bien y aún así tratando de conseguir dinero. Con ello demuestran una cristiandad falsa y la juventud se revela en contra de eso. Y uno no puede echarle la culpa a ellos por eso. Pero no creemos que hayan encontrado la solución para la vida. Por cierto, que no lo han hecho. Y llegamos ahora a la última conclusión a la que ha llegado Salomón. Y esto lo encontramos aquí en el capítulo 12 de este libro de Eclesiastés Tenemos ante nosotros un cuadro poético de la ancianidad. Pero no es en realidad un cuadro muy hermoso de observar. Creemos que en el mensaje de hoy tendremos algo que decir a los jóvenes y también... Algo para los ancianos. Y vamos a tocar ambos extremos de la vida hoy. Y hay algunos que dicen que no hay comunicación entre estos dos grupos, que existe un abismo entre los dos. Bueno, no existe ninguna clase de abismo en la palabra de Dios, amigo oyente. Y al ver que estas cosas no satisfacen para nada, Salomón aconseja regresar a Dios. Y dice entonces aquí en este versículo 1 del capítulo 12 de Eclesiastés Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahora, mientras usted es joven, puede hacer su decisión y será muy obvio el por qué. Y luego nos presenta aquí un cuadro, su retrato y el mío cuando llegamos a una edad avanzada. De seguro que hay muchos en nuestra audiencia que ya han llegado a ese punto. Quizá recordarán la primera vez que leyeron este capítulo 12 del libro de Eclesiastés, Y al leerlo cuando uno es joven, se pregunta si en realidad es así. Y al llegar a cierta edad, uno se da cuenta que es correcto lo que se menciona aquí en este capítulo 12. Y quisiéramos que usted, amigo oyente, note algo que es muy importante. Aquí tenemos la respuesta a ese interrogante de los liberales, a esa declaración del liberal que dice, yo creo que existe una religión de aquí y ahora. Creo en esa religión, no en una religión del futuro. Bueno, aquí tenemos una religión del aquí. Y eso quiere decir el estar relacionado, apropiada y correctamente con Dios. Dios tiene algo para el aquí y para el futuro. Y eso es, por supuesto, el vivir para Él. ¿Por qué? Bueno, escuche lo que dice aquí el versículo 2 de este capítulo 12 de Eclesiastés. Antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, este es un cuadro de la ancianidad, y debemos confesar que no es tan hermoso o atractivo como uno quisiera que fuese. ¿Qué es lo que quiere decir entonces, antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas? ¿Quiere decir acaso que se van a apagar? No, amigo oyente, quiere decir que su vista no será tan buena como cuando era joven. Hay muchos que tienen que llegar a usar anteojos o lentes, como se conoce, para poder ver mejor. Y el tiempo pasa y las malas experiencias se suceden una tras otra. Y dice aquí, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Sí, usted puede salir y divertirse mucho, pero, amigo oyente, después tiene que dedicar dos o tres o cuatro días para descansar. Luego nos dice en la primera parte del versículo 3, ¿Cuándo temblarán los guardas de la casa? ¿Y quiénes son esos guardas de la casa? Creemos que de aquí en adelante Salomón habla de nuestro cuerpo físico, y tenemos que mantener eso en mente para poder comprender las cosas mejor. ¿Cuáles son entonces esos guardas de la casa? Creemos que se está refiriendo a las piernas. Usted, amigo oyente, ha observado quizá alguna persona entrada en años que tiene que ser ayudada a subir y bajar de un ómnibus o de un automóvil. Aunque sus amigos le digan que está disfrutando de una buena salud, siempre hay alguien que trata de ayudarle para realizar una de esas tareas. ¿Y sabe por qué? Porque la persona ya entrada en años no es tan ágil y rápida como era antes. Las piernas ya no le responden como antes. El tratar de subir y bajar las escaleras las hace lamentarse y se quejan y lamentan porque al subir o al bajar las escaleras, las rodillas duelen bastante. Cuando temblarán los guardas de la casa, dice aquí. También uno descubre que tropieza más a menudo. El paso ya no es tan seguro como lo era antes. Tiene que tener cuidado al subir una escalera o al hacer algo por el estilo. Hay muchas personas de edad avanzada que tienen que conseguirse un bastón para poder caminar bien. ¿Qué cuadro, pues, el que tenemos aquí ante nosotros, amigo oyente? Y Salomón continúa describiendo nuestro cuerpo y dice aquí en el versículo 3 de este capítulo 12, Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Aquí él se está refiriendo a nuestros hombros. Usted habrá notado que las personas ancianas tienden a encorvarse, a encorvar sus hombros. Ya no pueden mantener la posición erguida en la cual estaban cuando eran jóvenes. Esta es una posición mucho más cómoda para ellos, podemos decir de paso. Y luego continúa esta descripción en el mismo versículo 3. «Y cesarán las muelas porque han disminuido». Amigo oyente, esto nos está diciendo a usted y a mí que en el futuro perderemos nuestros dientes. Quizá haya que ir al dentista para que él los arregle de una manera u otra. Tal vez tengamos que usar un puente dental o se haga necesaria la reparación y empaste de los dientes, que evita que uno se quede sin ellos demasiado temprano en la vida y se vea así obligado a usar dientes postizos. Y luego Salomón dice al final del versículo 3, «Y se oscurezcan los que miran por las ventanas». Uno ya no puede ver tan bien como antes. Uno se puede encontrar en la calle o en algún lugar, como en un restaurante, por ejemplo, con personas a las cuales conoce, pero no las puede identificar rápidamente, porque los ojos ya no funcionan como funcionaban antes. Y esto, amigo oyente, puede llevarle a uno a situaciones un poco difíciles y tristes, pero todo se debe a que se oscurecerán los que miran por las ventanas. Las cosas ya no se ven tan brillantes como se veían antes. Luego, en la primera parte del versículo 4 de este capítulo 12 de Eclesiastés dice, Y las puertas de afuera se cerrarán. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Esto quiere decir que uno ya no va a escuchar tan bien como antes. Quizá esto le venga bien a algún señor que tiene una esposa que lo regaña mucho, y el quedarse un poquito sordo, pues, resulta de beneficio para él. En cierta ocasión, un señor usaba uno de esos audífonos especiales para que la persona que es un poco sorda pueda oír mejor. Y él salía a trabajar en el jardín, a podar los árboles, y lo primero que él hacía cuando veía que su esposa salía para decirle algo era quitarse su audífono. Cuando ella salía al jardín, él estaba en una escalera podando los árboles y ella le estaba reprochando lo que hacía. Y todo lo que este hombre hacía era quitarse su audífono. Nunca escuchaba ni una palabra de todas las que ella le decía. Y de pronto su señora, después de haber hablado por unos 15 minutos, se daba cuenta de esto y le decía, Oye, no creo que tú tengas tu audífono en el oído. Y por supuesto él no lo tenía. Y continuaba trabajando muy tranquilo. Bueno, las puertas de afuera se cerrarán. Luego, Salomón continúa diciendo en este mismo versículo 4, «Por lo bajo del ruido de la muela». En realidad, aquí es una referencia a la mujer que está moliendo granos en una muela. «Por lo bajo del ruido de la muela». ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la lengua, a la voz. Se ha dado ser cuenta que cuando las personas se vuelven ancianas, su voz se hace cada vez más baja y hablan así. «Bueno, usted sabe, nos estamos volviendo viejitos». Y así es, amigo oyente. Y cuando nosotros comencemos a hablar así, bueno, es mejor que abandonemos esta tarea en la radio. Por lo bajo del ruido de la muela. Esto, pues, es en referencia a la lengua y a la voz. Notemos ahora lo siguiente aquí en este mismo versículo 4. Cuando se levantará a la voz del ave. Usted recordará que cuando era más joven, ni siquiera el reloj despertador lo despertaba por la mañana. Tampoco le molestaba el ruido que hacen los niños, ni la música que se escuchaba en la casa del vecino o cualquier otra cosa. Sin embargo, ahora cualquier pajarito cantando le hace despertar. Luego nos dice al final del versículo 4, y todas las hijas del canto serán abatidas. Esto quiere decir que uno ya no puede cantar como cantaba antes. Si era miembro del coro, tendría que abandonar esa posición. Usted ya no podrá entonar las melodías como lo hacía cuando era joven. Un director de música muy destacado fue Homer Roadheaver. Era algo emocionante escucharlo cantar cuando este hombre era joven. Luego, cuando él ya había llegado a ser un septuagenario, aún se presentaba en algunas iglesias a dirigir el canto. Aún entonces era un director de música maravilloso. Y según algunas personas, no había nadie que pudiera superarle. Pero de vez en cuando él cantaba una estrofa de un himno, y en realidad hubiera sido bueno si él hubiera leído este versículo antes de hacer eso, porque su voz ya no era lo que había sido antes. Y hay muchas personas en el día de hoy que deberían darse cuenta de esto, de que ya no pueden cantar como antes. Algunos que han sido personas que cantaron muy bien antes, podrían hacerlo de vez en cuando y no pasar vergüenza. Pero aquellos que no han sido grandes cantantes, deberían abandonar esta función. Todas las hijas del canto serán abatidas. Y Salomón continúa hablando aquí de la ancianidad. Y ahora él llega a un punto que consideraba trágico, porque ahora vamos a observar los efectos psicológicos, y aquí tenemos uno de ellos. Leamos la primera parte del versículo 5. Cuando también temerán de lo que es alto. Cosas que antes ni siquiera le preocupaban. Este es un cuadro de la ancianidad. Ahora el versículo 5 continúa diciendo, y habrá terrores en el camino. Es decir que ya no les gusta viajar como les gustaba antes. Esto es algo interesante porque hemos hecho varios viajes, hemos visitado varios lugares y hemos notado que al avanzar en años, nuestros amigos descubren que el viajar para ellos es mucho más difícil que antes. Y estas cosas ahora llegan a ser una carga en realidad. ya que dice, y habrá terrores en el camino. Uno tiene dudas en cuanto a las cosas que antes ni siquiera le preocupaban. Cuando uno es joven, bueno, no se preocupa de la forma en que viaja ni en la condición en que se encuentran los vehículos. Si uno al viajar por el camino encuentra que no tiene dónde dormir, simplemente se prepara para pasar la noche a la intemperie. Pero cuando pasan los años, amigo oyente, las cosas no son lo mismo. Uno se preocupa de lograr un lugar donde pueda pasar bien la noche porque de otra manera se arruina el resto del viaje. Luego se nos dice aquí, siguiendo con este versículo 5, y florecerá el almendro. Tenemos que decir aquí que cuando florece el almendro, muestra flores blancas. Y eso quiere decir que la persona que está cercana a la ancianidad verá que su cabeza se llena de canas, o quizá no quede nada allá arriba. O son las canas o la calvicie. Ahora, notemos lo que Salomón sigue diciendo aquí, en este mismo versículo 5. Y la langosta será una carga. ¿Cómo puede llegar a ser una carga una langosta? Habrá cosas pequeñas que ahora le molestan y a las cuales antes ni siquiera le prestaba atención. Pongamos, por ejemplo, a los nietos. Si usted es ya un anciano y tiene nietos, claro es que usted los ama y le gusta pasar algún tiempo con ellos. Pero después de un rato, a usted le gustaría despedirse de ellos y enviarlos de regreso a su casa, ¿verdad? Luego se nos dice aquí en este mismo versículo 5, «Y se perderá el apetito». Ya no hay más romance. Quizá usted quiera actuar como si fuera joven, pero no es lo mismo. En cierta ocasión, un evangelista se casó con una muchacha muy joven. Y cuando él iba a predicar, saltaba la plataforma, se movía muy ágilmente y decía, me siento tan joven como nunca. Sin embargo, él no estaba engañando a nadie, sino a sí mismo, porque murió muy poco tiempo después. Otra frase de este versículo 5 dice, y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna. Las personas ya ancianas no comen como cuando eran jóvenes. Y de paso tenemos aquí una referencia a la eternidad. Y la última parte de este versículo 5 dice, Y los endechadores andarán alrededor por las calles. Luego en el versículo 6 comienza a hablar de los órganos del cuerpo. Antes que la cadena de plata se quiebre. Esa cadena de plata es la médula espinal. Avanzando con este versículo 6 leemos, Y se rompa el cuenco de oro. Ese cuenco de oro es la cabeza. Sigamos con el versículo 6. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente. El cántaro se refiere a los pulmones. Notemos lo que sigue diciendo al final del versículo 6. Y la rueda se arrota sobre el pozo. Ya no puede enviar más sangre a través del cuerpo. Es una referencia al corazón, como podemos apreciar. Uno muere de esas enfermedades que afectan a estos órganos. Luego en el versículo 7 dice, Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El alma no duerme. Y nos gustaría que aquellas personas que usan uno o dos versículos del capítulo 9 para tratar de darle fuerza a la doctrina de que el alma duerme, leyeran también este versículo. Porque el alma, amigo oyente, no duerme. El cuerpo duerme, pero el espíritu o el alma va a Dios. Y el espíritu, dice aquí, vuelve a Dios que lo dio. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice algo para el Hijo de Dios. Ausentes del cuerpo, dice... Este cuerpo es un tabernáculo en el cual nosotros vivimos. Es algo pasajero. Y luego nosotros morimos y dejamos este tabernáculo. Luego en el versículo 8 de este capítulo 12 de Eclesiastes leemos, Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Joven amigo, la vida es un vacío si usted la está viviendo nada más que para aquí y para ahora. Usted va a llegar a descubrir un día que todo lo que tiene en su mano es nada más que cenizas y que delante suyo está toda una eternidad. Este es el cuadro que se nos presenta aquí. Podemos decir lo siguiente. Cuando era niño, reía y lloraba y el tiempo se arrastraba. Cuando era joven, soñaba y hablaba y el tiempo andaba. Cuando llegué a la madurez, el tiempo echó a correr. Cuando llegué a la vejez, el tiempo voló veloz y muy pronto, al seguir mi andar, el tiempo desaparecerá. El salmista podía decir, Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esa sabiduría es el Señor Jesucristo mismo. Eso es lo que es importante, amigo oyente. Alguien describió esto de la siguiente manera. Tú sabes, Señor, que me estoy volviendo viejo. Y siguió diciendo, El fuego de mi juventud se vuelve cenizas. De alguna forma me inclino a recordar y a hablar de los días buenos que comienzo a extrañar. Soy un poco más sombrío, mandón, y pienso que todos deben obedecer mis órdenes inmediatamente. Ayúdame, Señor, a ocultar mis dolores y a darme cuenta de mis equivocaciones. Haz de mí una persona dulce, silenciosa, serena, en lugar de ser áspero, amargo y malo. ¿Qué cuadro este de envejecer con dignidad? ¿No le parece? Luego en los versículos 9 al 11 de este capítulo 12 de Eclesiastes leemos, Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Nosotros no debemos despreciar la sabiduría del pasado. Y el versículo 12 dice, Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. La educación no resuelve los problemas de la vida. ¿Qué entonces? Bueno, al comienzo de este capítulo 12 leímos, Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué? Bueno, es por algo muy importante. Porque lo que se relaciona a la salvación de su alma, hay más oportunidades de hacerlo cuando uno es joven. Y también hay más oportunidades de servir a Dios cuando uno es joven. Las estadísticas demuestran que más personas llegan a Cristo cuando son jóvenes. Si usted tiene ya 80 años de edad y está escuchando este programa, la oportunidad de llegar a ser salvo es dudosa. Ahora, con eso no queremos decir que es imposible. Usted puede llegar a ser salvo. Ha habido ocasiones cuando personas de 90 años de edad han aceptado a Cristo como su salvador personal. Pero los hombres que han podido servir, que han podido dar algo a Dios, lo han hecho cuando fueron jóvenes. Note usted a José, Moisés, Daniel, Jeremías, Gedeón, David y Saulo de Tarso, Timoteo y tantos otros que uno podría nombrar en el día de hoy. ¡Qué cuadro el que tenemos ante nosotros, amigo oyente! No existe ninguna respuesta a los problemas de la vida debajo del sol en el día de hoy. Y esa es la razón por la cual la educación, el gobierno, los militares y los científicos no han hallado ninguna solución a los problemas de la vida. Solo Jesucristo, amigo oyente, solo Cristo Jesús tiene la solución. ¿Por qué, pues, no entregarse a Él ahora mismo? Él dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Acuda usted a Cristo Jesús ahora mismo y sea salvo por toda la eternidad. Y así concluimos nuestro estudio de este libro de Eclesiastés. Que las incontables bendiciones del Señor sean su más preciado tesoro es nuestra ferviente oración.